0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo O'Near, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto.
1: La Storia Infinita è un film del 1984 probabilmente ve l'hanno fatto vedere a scuola o l'hanno fatto vedere ai vostri figli. Cinque anni dopo, un politologo americano di nome Francis Fukuyama teorizzava la fine della storia. La prima versione di quell'articolo, intitolato proprio La fine della storia, aveva il punto interrogativo, la seconda no. Pure il film fantasy, altro che infinito, ha avuto due sequel negli anni 90. La storia, invece, si è rimessa in moto e indietro non si torna. Io sono Matteo Castellucci e questa è Scenari 2023, la nuova serie podcast realizzata dall'inchiesta per intesa San Paolo Oner, in cui approfondiremo i temi politici, sociali ed economici che ci accompagneranno nei prossimi mesi. In questo primo episodio vi raccontiamo l'attualità di un dibattito di 30 anni fa, quello sulla fine della storia appunto, e la lezione civile che ci hanno impartito negli ultimi mesi gli ucraini e gli iraniani e perché non possiamo disattenderlo. La tesi di Fukuyama, o perlomeno quella che gli è stata attribuita, nasceva dalla caduta del muro di Berlino e dal crollo dell'Unione Sovietica. A quel punto, sosteneva Fukuyama, la vittoria della democrazia liberale poteva essere finalmente dichiarata. Nessuno avrebbe potuto fermare il progresso e la libertà. Era fatta, la storia era finita. Questa idea rosea della storia è stata il collante ideologico che negli anni successivi ha convinto i giovani leader occidentali dell'ineluttabilità di un futuro democratico globale e liberale per tutti. Più o meno contemporaneamente, un altro professore americano decisamente più scettico, Samuel Huntington, ha scritto un altrettanto celebre saggio in risposta allo studio di Fukuyama. Il libro di Huntington si intitola «Lo scontro delle civiltà», come scrive il direttore di l'inchiesta Christian Rocca nell'editoriale che apre il magazine in collaborazione con il New York Times, gli eventi degli anni successivi, dall'11 settembre fino agli scontri tra autocrazie e democrazia di oggi, hanno dimostrato che Huntington aveva ragione, ma in realtà Fukuyama non aveva torto. Christian, ci puoi spiegare meglio questo apparente controsenso?
0: Samuel Huntington aveva ragione perché il suo scetticismo sulle magnifiche sorti e progressive della democrazia liberale, come avrebbe detto Giacomo Leopardi, si è dimostrato più realistico rispetto all'idea che la crescita del liberalismo occidentale fosse impossibile da fermare. La democrazia liberale, dopo la caduta del muro di Berlino, ha vinto contro il comunismo sovietico, ma da qui a diventare l'unico modello a disposizione del mondo intero ce ne corre. Prendiamo per esempio il mondo musulmano. L'ingenuità dei seguaci di Fukuyama è stata quella di pensare che un'idea relativamente recente, anche in Occidente, come la democrazia, potesse essere più forte della plurisecolare tradizione islamica, che invece, come sappiamo, non consente distinzioni tra lo spirituale e il terreno, tra il minareto e la moschea, tra lo Stato e la Chiesa, diremmo noi, di tradizione cristiana e occidentale. Ma Fukuyama allo stesso tempo non aveva torto perché lo scontro, Oggi, come prima del 1989, è sempre lo stesso. Da una parte ci sono le democrazie liberali, dall'altra le democrazie sovrane, le democrazie autoritarie, le democrature, le dittature. Siamo ancora all'alleanza atlantica contro Mosca, con in più la presenza ingombrante della Cina.
1: Anche le campagne militari contro i regimi totalitari in Afghanistan, Iraq e Libia e il fallimento, con l'esclusione del Marocco, delle cosiddette primavere arabe hanno fatto cambiare idea al mondo occidentale per oltre un decennio E non è servita nemmeno la catastrofe umanitaria in Siria, dove diversamente dall'Afghanistan, Iraq e Libia, il mondo libero si è invece girato dall'altra parte, di fronte alle catastrofi umanitarie, consentendo ad altre potenze autoritarie, in primis la Russia di Vladimir Putin e la Turchia di Erdogan, di colmare il vuoto e intervenire senza tanti complimenti, naturalmente a modo loro. Intanto l'avanzata cinese in Asia e in Africa, consentita sia da Barack Obama sia da Donald Trump, mentre il movimento democratico globale arretrava più o meno ovunque, fino a mettere in discussione le fondamenta della più antica democrazia del mondo, che soltanto due anni fa ha dovuto affrontare un attacco interno alla sua istituzione legislativa, il Congresso, agitata dal presidente in carica che non voleva accettare l'esito democratico delle urne e prima ancora la Brexit, l'ingegnerizzazione delle fake news, le campagne globali di disinformazione. Siamo tornati inesorabilmente indietro, scrive Rocca, ma dopo averle provate tutte, compresa la pandemia globale, non si può dire che tutto sia perduto. Per restare sull'immaginario cinematografico su cui abbiamo aperto la puntata, Cristiane, e citare Star
0: Wars, c'è una nuova speranza? Abbiamo appena superato una pandemia globale senza precedenti nella storia dell'uomo, e la guerra è tornata in Europa. Diciamo che siamo già abbastanza dentro il bar di guerre stellari. E abbiamo però incredibilmente superato la, la pandemia e stiamo contenendo la guerra grazie alla tecnologia, grazie all'innovazione, grazie alla perseveranza del mondo libero. Direi che la speranza siamo proprio noi. Il
1: declino non è inevitabile, è una scelta come il suo posto. I giovani ucraini e i giovani iraniani sognano di vivere liberi come noi, ci dimostrano che la storia si può rimettere in moto, ma non lo fa da sola. Slava ucraini e Donna vita libertà sono diventati due slogan familiari nelle nostre orecchie, sono parole apprese nel 2022 che continueremo a pronunciare in questo 2023. Hanno spezzato il rumore di fondo della nostra indifferenza, ci hanno ricordato che la speranza siamo noi. Scenari 2023 è un podcast condotto da Matteo Castellucci, scritto con Alessandro Cappelli e Andrea Fioravanti, realizzato per Intesa San Paolo On Air, a partire dal magazine Scenari 2023 di L'Inchiesta, in collaborazione con il New York Times.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!